0: Markus Orts Markus Orts, 1969 in Viersen geboren, studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg. Orts arbeitete als Gymnasiallehrer, war Redakteur der Literaturzeitschrift Konzepte und leitet regelmäßig literarische Schreibwerkstätten. 2018 übernahm er die 31. Poetikprofessur an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Für seine Romane, die in 18 Sprachen übersetzt wurden, erhielt er unter anderem den Marburger Literaturpreis, den Open Mic der Literaturwerkstatt Berlin, sowie 2009 den Niederrheinischen Literaturpreis. Markus Orts lebt in Karlsruhe. Mit seinem Roman Mary und Claire war er im März 2023 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn, und erzählte im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel, warum er seinen Roman ursprünglich nur Mary nennen wollte und wie sich die historische Figur Claire Clermont praktisch selbst in den Roman schrieb. Das Gespräch führte Dr. Anton Knittel. Einleitung gesprochen von Lena Kirchkessner.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk am See. Heute mit Markus Orts. Lieber Herr Orts, schön, dass Sie da sind. Mit Ihrem gerade erst vor wenigen Tagen erschienenen Roman Mary and Claire. Ihr Buch, wenn ich gleich beim Buch beginnen darf, beginnt am Grab. Die Themen werden umrissen, Leben und Tod, Körperlichkeit und Emotionen, Schreiben als die großen Themen, die das ganze Buch durchziehen. Sie werden im ersten Kapitel eingeführt. Es ist ein historischer Stoff. Es sind historische Personen, aus deren Leben und Werken Sie einen Roman gemacht haben. Wie kam es zu dem Roman?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und es kam zu dem Roman durch die ursprüngliche Begeisterung für das Leben von Mary Shelley. Denn ich hatte im Examen in Englisch tatsächlich die Gothic Novel als mhm. ähm, Teil des Examens, den Schauerroman, Und da war natürlich auch Frankenstein mit auf der Liste. Und ich hatte damals schon gedacht, Mensch, was für ein Leben hat diese Mary Shelley da geführt? Was hat sie alles erlitten? Wie viele Tode ähm, von geliebten Menschen hat sie erlebt? Ähm, und das fand ich schon damals sehr spannend und hatte gedacht, das kann man sicherlich auch zu einem Roman machen. Und so hatte der Roman ursprünglich mal heißen sollen, Mary. Und dann mhm. ist das passiert, was man sich immer wünscht als Schreibender, dann ist jemand, einer in die Quere gekommen. Mhm. Und das war in diesem Fall Claire. Die mhm. hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste, dass es sie gibt, aber mhm. sie hat sich dann in den Roman hineingeschrieben und äh, durch ihr verschollenes Werk, Idiot, äh, das sich dann plötzlich aufblitzen sah in einem Brief, ist aus Mary einfach Mary und Claire geworden.
1: Und ich sagte ja, es ist ein historischer Roman mit historischen Personen. Ähm, welche Recherchegrundlage gibt es? Wie sind Sie vorgegangen, äh, diesen äh, Roman dann so zu konzipieren, dass er ähm, ja nicht nur eine Hauptfigur hat, Sie haben es ja gerade gesagt, äh, Mary sollte ursprünglich heißen, sondern Claire, die dann auch, kommen wir vielleicht später noch dazu, äh, tatsächlich auch eine fast gleichbleibende äh, Figur ist oder gleich auf gleicher Augenhöhe äh, wie Mary. Ähm, sie hat ja letztendlich auch das äh, letzte Wort im Roman, mhm. ich bin hier. Ähm, wie kam es dazu, dass Sie äh, recherchiert haben oder wie, wie kam es dann tatsächlich zum Stoff oder gab es einen Anlass, diesen Stoff jetzt aufzugreifen seit den Examenszeiten her?
2: Also der, der Stoff ist immer schon so im Hinterkopf mhm. äh, aufgeflackert und ähm, ich habe gedacht, wenn ich jetzt <lacht> mhm. dann nie, weil es natürlich in den letzten Jahren auch extrem <lacht> viel gab zu Mary Shelley, aber mhm. ähm, weil auch 1818 äh, 200-jähriges mhm. ähm, äh, Frankenstein-Veröffentlichungsdatum war und so weiter. Und ich habe gedacht, irgendwann ist das auch vorbei und ähm, zum Glück, kann ich nur sagen, ist diese Claire dazu gekommen, weil ich glaube tatsächlich, dass über Mary Shelley doch jetzt schon sehr, sehr viel mhm. bekannt ist und sehr viel geschrieben wurde, über Claire aber eben noch nichts oder mhm. kaum was. Und ich glaube, das ist für mich das Neue und Entscheidende an diesem Buch, dass Mary eben jemand an der Seite hat und so kam es jetzt äh, dazu. Und ja, genau, die Recherche, es gibt Gott sei Dank... Äh, die Tagebücher ähm, von allen Beteiligten. Es gibt die Briefe, ähm, sehr schön äh, gedruckt, auch von der Claire Clermont. Da gibt mhm. es einen zweibändigen, sehr teure Ausgabe, aber man kann sie ja natürlich ausleihen. Mhm. Da stehen nicht nur die Briefe von Claire mhm. drin, sondern auch von ihrem Bruder Charles, den ich hier verschwiegen habe mhm. und anderen, auch der Fanny. Ja, und so habe ich dann recherchiert, indem ich erstmal mhm. die Briefe. Und die Briefe von der Claire haben mich begeistert, weil die so in so einer naiven Ehrlichkeit mm. daherkommen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Und irgendwann schreibt die Mary auch mal an Claire, Mensch, du schreibst immer so zauberhafte Briefe. Mm. Und das habe ich mm. gedacht, das stimmt, sie hat mm. recht, die Briefe. Und dann, dadurch, dass eben diese Claire ihr Buch nicht geschrieben hat, ihren Roman nicht geschrieben hat, habe ich irgendwann auch gedacht, wie schade, mm. was für eine Schriftstellerin ist da vielleicht verloren gegangen, wenn jemand so tolle Briefe schreibt.
1: Kann man das auch so sehen, dass Sie sowohl eine Liebesgeschichte äh, über mehrere Ecken, äh, die dann mit Percy und so weiter, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, geschrieben haben, aber auch einen Roman über zwei Schriftstellerinnen, die ihren Weg suchen und äh, auch zwei verschiedene Schreibkonzepte. Kann man so weit gehen?
2: Ähm, ja, Schreibkonzepte. Weiß ich jetzt nicht so genau, weil ähm, das habe ich jetzt natürlich mhm. sehr stark auch selber erfunden, mhm. äh, weil man weiß jetzt mhm. nicht darüber, wie hat eigentlich die Claire geschrieben. Mhm. Aber auf jeden Fall natürlich zwei, äh, sagen wir mal, Künstlerinnen-Biografien mhm. und die eine ist mhm. vielleicht so verlaufen wie sehr, sehr viele andere Frauenbiografien, mhm. nämlich im Sande verlaufen, mhm. also mhm. Frauen durften das ja nicht damals. Und die andere, es ist eigentlich genauso, es ist eigentlich viel überraschender, dass Mary Shelleys Roman so jetzt erstrahlt und sozusagen über die Jahrhunderte hinweg immer noch modern ist. Dass eine Frau solch einen Roman schreibt wie Frankenstein, war ja für die damalige Zeit unfassbar. Und als man dann rausgekriegt hat, dass es eine Frau war, mhm. die Autorin, dann brachen auch die Verkaufszahlen ein. Schlicht und ergreifend, weil die Leute gesagt haben, das, die muss ja völlig wahnsinnig sein, mhm. wenn sie sowas schreibt. Und Claire ist für mich eher so sinnbildlich für alle anderen Künstlerinnen, mhm. von denen man nichts weiß, weil sie eben damals weder die Erziehung gehabt haben wie mhm. die Männer, noch die Möglichkeiten, noch die Freiheiten, sich künstlerisch zu betätigen. Und dann
1: ist das mhm. halt alles irgendwie versandet. Mhm. Versandet äh, ist aber auf jeden Fall nicht die Kreativität dieser beiden Frauen, zumindest in ihrem Roman. Es sind vielleicht auch, deshalb wollte ich nochmal auf das Schreibkonzept oder äh, Verständnis von Schrift und von, von Literatur zurück. Das wird ja auch im Roman ähm, mit indirekt oder auch direkt verhandelt. Äh, wie setzt sich Kreativität um? Wie, äh, welche, welche Schreibimpulse gibt es? Welche Formen von Schreiben? Äh, äh, von, äh, von Autoren und Autorinnen äh, gibt es. Ähm, Mary fragt mein Mama, ist, was ist wichtiger fürs Schreiben? Fantasie, Spontanität oder wie der Papa sagt, Struktur, Eleganz, Vernunft? Mhm. Wie ist es für den Schriftsteller, <lacht> wenn ich äh, vom Roman auf den Autor äh, Markus Orts zu sprechen komme? Wie geht er vor?
2: Ja, beides natürlich ist wichtig. Das ja. ist natürlich eine Frage sozusagen. Es geht nicht ohne, für mich jedenfalls, ja. geht es nicht ohne Vorüberlegung oder, oder äh, was will ich eigentlich überhaupt oder wo ja. möchte ich hin. Ich muss mir das nicht immer beantworten können, aber ich muss zumindest mal so ein Gefühl entwickeln. Und äh, das heißt auch, dass man dann ein Gefühl für den Roman bekommt. Beim Schreiben selber dann... Ähm, geht es einfach glaube ich darum das wieder zu vergessen mhm. und äh, loszulegen und sich überraschen zu lassen wie jetzt in diesem Fall tatsächlich durch die Claire mhm. und plötzlich ganz neue Sachen zuzulassen die gar nicht so geplant waren ich hatte ursprünglich auch mal die Ada Lovelace im mhm. Kopf als Mathematikerin mhm. Kontrapart zur Romantikerin sozusagen mhm. wäre auch toller Stoff gewesen es wäre ein bisschen mhm. anachronistisch es mhm. hätte nicht mhm. von der Zeit ganz gepasst das mhm. kann man aber hin Kriegen, hat sich aber im Laufe des Schreibens dann mhm. rausgeschrieben und was anderes hat sich reingeschrieben. Also, ich finde, man muss, also ich, also ich sag mal, ich selber, ich ähm, überlege, ich denke vorher und vor allen Dingen nachher sehr, sehr viel, aber beim Schreiben geht es für mich darum, loszulassen, auch mhm. die Kontrolle zu verlieren, mich treiben zu lassen und zu gucken, was da passiert. Also ähm, auch in so ein bisschen in so einen Rauschzustand zu kommen. Und ohne ja. Laudanum. <lacht> ja, ohne Laudanum, genau. Ja, und ohne Alkohol. Ich, oh, nee, also ein Glas Wein oh, und dann oh, ist vorbei mit dem Schreiben. Oh, nee, kann oh, ich, oh, geht nicht. Nee. Ich schreibe oh, ja auch immer morgens, insofern oh, oh, trinkt man ja noch keinen oh, Wein. Oder, oder Restalkohol. <lacht> ja. ja.
1: ähm, und der Roman ist ja so angelegt, es ist ja zwar ein Roman über zwei historische Personen die in der Literaturgeschichte, natürlich Mary Shelley, eine große Rolle spielen, ihre Stiefschwester weniger. Aber er muss ja auch so angelegt sein, dass er eben für jedermann, der sich jetzt nicht mhm. in der englischen Literaturgeschichte besonders auskennt, ja, reizvoll ist und lesenswert ist. Es steckt natürlich das Thema Künstlerinnen, zwei verschiedene Wege der Künstlerbiografien, zwei Werdegänge. Da steckt natürlich auch die Rivalität der beiden mhm. Schwestern drin und es kommt natürlich noch die mindestens noch die Liebesgeschichte dazu, ähm, auch Rivalität, Liebe zwischen den Geschwistern äh, auf platonischer Art und dann aber natürlich auch die erotische Liebe zwischen ähm, äh, Percy und äh, äh, ja, ja, genau. Claire und, und, und Mary, äh, diese Ménage à trois und die dann erweitert wird mit äh, mhm. Mit Lord, Byron, mit Lord Byron, genau, und äh, das ist natürlich äh, ein Stoff, der außerhalb der Literaturgeschichte natürlich viele, viele An Anhaltspunkte bietet, aber wie, wie schaffen Sie das, dass Sie das so verknüpfen, dass man es als heutigen Stoff auch lesen kann, auch wenn man sich jetzt äh, in die Situation, weil Sie auch sehr genau die Reisen beschreiben und äh, die, die Aufbrüche und äh, äh, wie schaffen Sie das, dass Sie diese Aktualität auch mit, mit hereinnehmen?
2: Also ich, indem ich gar nicht so, so sehr darüber nachdenke, mhm. sondern indem ich versuche, mich äh, in die Figuren mhm. hineinzudenken. Und das mhm. war dieses Mal so ein Schreiben in Schichten, mhm. also weil man wirklich immer jeder einzelnen Figur folgen musste und dann wieder bei derselben Szene nochmal aus dem Winkel der mhm. anderen Figur, die in der Szene dabei war. Also man musste wirklich äh, Figur für Figur aufeinanderlegen. Mhm. Und einen, wie soll ich, also eine unausgesprochene Regel gibt es für mich schon, die Dialoge. Die Dialoge möchte ich nicht in einem irgendwie verstaubten, altertümlichen mm -hmm. Duktus haben. Die sollen so sprechen wie mm -hmm. heute. Mm -hmm. Ich glaube, vielleicht liegt das ein bisschen daran, die reden einfach so, wie wir heute sprechen mm -hmm. würden. Weil alles andere wäre für mich so... Sehr staubbelastet. Mm, mm, also, wenn mm. sie dann, was willst du mit dem Schwerte mm, oder so, ja, mm. das, das wäre gar nicht meins. Andererseits, bei den Beschreibungen und bei den Szenen habe ich natürlich schon auch gerne ähm, ein bisschen diesen romantischen Überschwang mm, mm. versucht, vielleicht nicht zu imitieren, aber so ein bisschen einzuholen, in, in auch in meine. Schreibweise, also die Bilder von Percy Shelley, die mhm. sind natürlich bombastisch ähm, mhm. und äh, sehr überschwänglich und das habe ich manchmal dann auch versucht so ein bisschen mhm. zu spiegeln.
1: Und Sie haben gesagt, Sie legen die übereinander, die Figuren. Jetzt ist der Roman ja so aufgebaut, dass ähm, er auch ähm, ja, chronologisch kann man sagen, anhand von Orten, äh, sind zumindest die Kapitel überschrieben, nach, äh, an den Orten, wo die äh, Figuren äh, waren. Schreiben Sie chronologisch? Äh
2: ja, also in dem mhm. Fall habe ich sehr mhm. stark chronologisch geschrieben. Ich muss mal überlegen, bei anderen Büchern aber auch. Mhm. Was allerdings für mich immer sehr wichtig ist, ist, dass der Schluss mhm. sehr früh in meinem Kopf ah, ja. mhm. da ist. Also ich brauche ein Schlussbild, mhm. mit dem ich aufhören, auf das ich zuschreiben mhm. kann, das muss dann nicht immer tatsächlich auch das Bild sein, das am Schluss im Buch mhm. steht, aber es ist oft so oder zumindest ähm, leitet mich dieses Bild dann bis zum Schluss und diese Szene hier jetzt in diesem äh, Buch, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, mhm. also die war ganz klar, ähm, dass ich so enden möchte mhm. mit, mit, äh, mit Mary dort, mhm. wo mhm. sie am Anfang war mhm. und ja, mhm. mehr darf ich nicht sagen, ja.
1: Die Frage ist dann auch natürlich, ich komme nochmal auf das Thema Kreativität zurück. Der Roman verhandelt auch verschiedene, zumindest verschiedene Ansätze von Kreativität, von Schreiben. Und es fällt mal ein Satz im Roman, Schriftsteller öffnen Türen, durch die dann auch andere gehen. Und es fällt auch der Satz, ich klaue nicht, oder ich ja, ich glaube nicht, sondern ich lasse mich befruchten. Wenn ich jetzt den Umkehrschluss, den unzulässigen Umkehrschluss machen darf. Wovon lässt sich der Autor Markus Orts befruchten?
2: Ja, also die meisten Ideen entstehen tatsächlich durch hm. Träumen. Also hm. ich glaube, ich war als Kind war ich immer schon so ein Träumer, der aus dem Fenster hm. geguckt hm. hat, auch beim Autofahren und immer irgendwie rumgesponnen hat. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so. Und es gibt das mit der Tür, das spielt tatsächlich auf eine eigene Erfahrung an. In, für mich ist es fast immer so ein Indikator für Weltliteratur, wenn ich ein Buch lese ja. von Musil, keine ja. Ahnung, von, also einem wirklich äh, Autor von Weltrang, ähm, dann stelle ich manchmal fest, dass ich überhaupt gar nicht mehr lese, was da steht, sondern seit zwei Seiten selber an ja. irgendwas ganz anderes ja. gedacht habe. Das heißt nicht, dass das Buch jetzt irgendwie langweilig ja. wäre, sondern... Ich irgendwie das Sie Gefühl, schreiben weiter. Ja, ja nee, ich schreibe eigentlich was anderes, ja, aber, äh, aber die Kreativität, die mh, mir aus dem mh. Buch entgegenspringt, mh. ist wie so eine Ansteckung. Plötzlich ist man äh, selber bei irgendwas ähm, und dann, dann gucke ich natürlich nach, habe ich jetzt dasselbe mh. gedacht, was dass der geschrieben mh. hat. Und das, das wäre natürlich, das ginge natürlich mh. nicht. Und das ist aber nicht so, sondern man denkt dann irgendwas anderes und dann hat man so das Gefühl... Der Schriftsteller nimmt einen so ein bisschen mit oder schubst einen so ein bisschen von seiner Kreativität zu. Also ja, das ist manchmal so, das ist mir so aufgefallen, Luftlesen, habe ich das irgendwo mal gesagt. Dass man also quasi gar nicht mehr liest, was da steht, sondern selber beim Lesen irgendwelche anderen an Gedanken entwickelt.
1: Das ist aber ein gutes Kriterium auch für gute Bücher. Also
2: ja, also es geht, also genau, wenn ich sowas erlebe, dann weiß ich sofort, das ist ein tolles Buch. Ich habe aber ehrlich gesagt das lange jetzt nicht mehr so erlebt. Ich lese leider auch nicht mehr so viel wie früher. Ich höre sehr viel genau. Hörbücher, da geht es natürlich nicht, da ist es irgendwie... Anders.
1: Ja. Die Frage wäre nämlich jetzt gerade, ähm, Sie sind ja ein Autor, der auch eine äh, große Bandbreite hat an Themen, an, mhm. an, äh, an Stoffen, an, äh, auch an, an Genres. Äh, Sie haben Romane, Sie haben Kinderbücher, Sie haben äh, mhm. ein Theaterstück. Äh, Im äh, Science-Fiction-Bereich sind Sie ausgezeichnet. Äh, wo kommt die große Bandbreite her bei Ihnen?
2: Ich glaube einfach aus dem Wunsch, äh was Neues zu erleben, ja. so also ein bisschen eben auch wie Percy Shelley, also ja. einfach mal die Ketten ja. zu sprengen und mal was zu machen, was man noch nicht gemacht hat. Allerdings gibt es natürlich auch ein paar rote Fäden ja. in den Büchern. Also ich glaube, dass die Lust am Skurrilen und Grotesken ja. ja. lässt oder an der Übertreibung, ja. das romantische Motiv, die Bildlichkeit. Und es gibt schon viele Sachen, die sich durch die Bücher durchziehen. Aber es liegt auch daran, dass jedes Buch, nee, umgekehrt, jedes, jeder Stoff sucht sich auch seine Form. Mhm. Und Lehrerzimmer zum Beispiel war klar, das konnte nur eine Satire sein und ähm, das Buch äh, Max konnte nur eben in dieser, mhm. in dieser äh, ja, voluminösen äh, mhm. Biografie Form gehen und das Zimmermädchen konnte nur ein Kammerspiel mhm. werden, unterm mhm. Bett und in dem einen Raum. Also das heißt, der Stoff sucht sich dann seinen eigenen Weg und auch den eigenen Stil. Also für mich geht ein Buch auch immer erst dann los, wenn ich tatsächlich den Ton gefunden habe. Und das ist das Schwierigste. Also welchen Ton? Und am Ton hängt die Sprache, hängt die Perspektive, hängt die Bildlichkeit und alles. Kurze Sätze, verschachtelte Sätze, wie auch immer. Der Ton muss da sein, sonst kann ich irgendwie nicht anfangen zum Schreiben. Und die Tonarten verschwinden sind schon auch unterschiedlich, das stimmt. Ja.
1: Und wie kam der studierte Philologe Markus Orts zum Schreiben und indem er den Ton gefunden hat, wie, wie lange hat es gedauert oder gab es da ein Initiationserlebnis? Sie haben gerade gesagt, die Fantasie und die Kreativität entwickelt sich auch, wenn Sie, wenn Sie Bücher lesen und weitergetragen werden. Aber wie kam es dazu, dass Sie als studierter Philologe, ähm, den Lehrerberuf aufgegeben haben und äh, sich auf das Schreiben konzentriert haben. Gab es da?
2: Also es gab ein Schlüsselerlebnis während des Referendariats. Ähm, ich habe ja ganz normal mhm. studiert, mhm. Englisch, Französisch, Philosophie und dann habe ich Referendariat gemacht mhm. und dann gab die, kam die Prüfungsphase. Und ich hatte damals auch so Schwierigkeiten mit Polypen, also meine Nase war immer zu, ich habe schlecht Luft bekommen. Und dann habe ich gesagt, so, während der Prüfungsphase wird nur gelernt und mhm. nur auf die Prüfung konzentriert. Nichts ist mit Schreiben. Und nach zwei Wochen hatte ich plötzlich eine Idee und habe mhm. dann gesagt, es ist mir jetzt egal. Und habe diese Geschichte mhm. aufgeschrieben. Und dann habe ich nachts von so einem Schmetterling geträumt, der mir aus der Nase <lacht> flog. Und das war wie so eine Befreiung, wo ich gedacht habe, nee, also dieses Schreiben lässt sich nicht verdrängen. Mhm. Ich kann nicht sagen, das ist nicht so wichtig, das muss jetzt ruhen, sondern es bricht irgendwie immer wieder aus. Und da war, das war, glaube ich, der Moment, wo mir klar wurde, das ist es eigentlich, was ich machen will und auch mhm. machen muss. Und nicht nur sozusagen als nebenbei, sondern hauptsächlich.
1: Und das sehr erfolgreich, aber... Ähm vor dem Studium, äh, wie war es in der Schule? Gab es da schon Versuche äh, ja. in die Richtung?
2: Ja, ja, also ich habe immer geschrieben, seit ich äh, physisch schreiben mhm. kann. Also mein Vater hat kurze Geschichten geschrieben, mhm. über 1000 für, ähm, für religiöse Zeitschriften. Mhm. Das war natürlich das Vorbild, mhm. dem ich danach hab. dann nachgeeifert habe. Dann hatte ich eine super Deutschlehrerin, mhm. die hat uns vorgelesen, äh, mhm. sehr oft in meiner Erinnerung. Das war, und die hat uns auch immer Themen gegeben zum Schreiben und mir immer noch mal ein extra Thema Also sie hat mich sehr mhm. gefördert und ich habe natürlich sehr, sehr viel gelesen. Mhm. Vornehmlich dann in jungen Jahren Karl May. Und da war das Initiationserlebnis ganz klar Winnetous Tod, wo mhm. ich geweint habe, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben und dann irgendwann gemerkt habe, das kann ein Buch. Es gibt den ja eigentlich gar nicht, den Winnetou. Es ist ja nur eine Fantasiefigur. Mhm. Und ich weine, weil der tot ist. Und das hat mich total beeindruckt. Es hat nachhaltigen ja, Einfluss auch mhm. gehabt. Und ich habe dann auch sofort ein Buch angefangen zu schreiben und auch zu Ende geschrieben, Die Abenteuer im wilden Gran Chaco, das sozusagen <lacht> genauso mhm. geschrieben ist, wie Karl May das mhm. geschrieben hat, mit 14 mhm. oder so. Und da habe ich, irgendwie, ich wollte das auch, also ich mhm. wollte das auch schaffen, was mhm. der geschafft mhm. hat, so ein spannendes, wahnsinniges und dann auch trauriges äh, Buch zu schreiben.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Eine allerletzte Frage hätte ich noch, auch wenn die natürlich ein bisschen äh, indiskret ist und vielleicht auch gar nicht beantwortbar ist oder Sie mögen sie vielleicht nicht beantworten. Jetzt ist ja das Buch gerade da und ich weiß nicht, wie lange Sie daran geschrieben haben. Gibt es schon Pläne für das Nächste?
2: Ja, es gibt den zweiten Teil von Ewig wert am längsten. Mhm. Ähm, den schreibe ich gerade für DTV. Das ist ja so eine kleine Reihe mit humoristischen mhm. Texten die mir aber auch sehr wichtig sind und die aber jetzt ähm, einfach von ihrer dünnen mhm. <lacht> und Kleinheit ähm, genau da, glaube ich, richtig aufgehoben sind äh, bei DTV. Und das macht auch sehr viel Spaß, das zu schreiben. Und es gibt natürlich noch, äh, noch Kinderbücher, die, äh, die dann erscheinen. Der dritte Teil von Badabamba, der auch sehr viel mit dem Winnetou-Erlebnis mhm. von früher zu tun hat.
1: Ganz herzlichen Dank, wir sind gespannt. Alles Gute Ihnen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und bis bald.
2: Sehr gern, ich danke.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcasts Bis zum nächsten Mal bei Talk am See